0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukaszek China. Moim gościem jest dzisiaj Marcin Przychodniak. Dzień dobry Marcinie. Dzień dobry. Skoro ty to China, ale właściwie rejon przynajmniej formalno-prawnie autonomiczny tego państwa, Hongkong, którym mamy właśnie, przeżywamy My z daleka, mieszkańcy bliska, kolejną odsłonę poważnego konfliktu między wieloma mieszkańcami tej byłej brytyjskiej kolonii a władzami centralnymi Chin. Do tego Hongkong stał się ważnym elementem stosunków międzynarodowych, a nawet czegoś w rodzaju kolejnej eskalacji w relacjach chińsko-amerykańskich z uwagi na wypowiedź sekretarza stanu Mike'a Pompeo. Marcinie, pytanie proste, jak zazwyczaj podczas naszych rozmów, co się w Hongkongu dzieje i co dalej z Hongkongiem się stanie?
0: Pytanie proste, odpowiedź połamana i skomplikowana dość. Hongkong to piękne miasto i bardzo piękny, interesujący region, ale to ważny gospodarczo, ważny politycznie, z którym dużo się dzieje i to nie od dzisiaj, no bo można wyciągnąć ciągnąć opowieść parę, paręnaście, dziesiąt lat wstecz, ale skupmy się na zeszłym roku kiedy to w Hongkongu rozpoczęły się dość gwałtowne protesty mieszkańców, wynikające z wielu różnych różnic, jakie one, oni mieli w odniesieniu do władzy w Pekinie. A generalnie, w dużym skrócie ujmując, uważali, że władze w Pekinie próbują zmienić istniejący porządek prawny w Hongkongu w sposób, który po pierwsze, do którego nie mają prawa do 2047 roku, co wynika z porozumienia z Brytyjczykami i tak dalej, i tak dalej, ale w dużym skrócie próbują znieść tę tak zwaną zasadę i jedno państwo, dwa systemy, czyli e, pozbawić Hongkong jego swobód polityczno-prawno-gospodarczych, dzięki którym to swobodom tak naprawdę to miasto gospodarczo kwitło przez wiele lat i przez wiele lat, ostatnio trochę mniej, ale nadal było ważnym elementem chińskiej gospodarki. Więc to się zdarzyło w 2019 roku, zaczęło tak naprawdę, ten, ten element tych protestów i trwało do dzisiaj tak naprawdę, bo one się nie skończyły. One przechodziły różne etapy, ale tak naprawdę ludzie w ten czy inny sposób w dalszym ciągu otwarcie publicznie występowali przeciwko działaniom Pekinu Troszeczkę na to wpłynęła epidemia, zmieniły się formy tego protestu, ale to nadal trwało. No i mamy obecnie maj, posiedzenie chińskiego tak zwanego parlamentu, czyli ogólno chińskiego zgromadzenia przedstawicieli budowych i propozycja, która pojawia się na tym zgromadzeniu, przypomnijmy, zapowiedziona zresztą już w kwietniu, bo posiedzenie miało się odbyć w kwietniu, pierwotnie zostało przełożone ze względu na sytuację z wirusem. Propozycja o tym, żeby przyjąć, żeby w Hongkongu narzucić jakby, to może omówimy to za chwilę trochę bardziej szczegółowo, bo to jest bardzo skomplikowane, ale w każdym razie, żeby w Hongkongu obowiązywała tak zwana ustawa o bezpieczeństwie narodowym, która w Chinach samych kontynentalnych, obowiązuje już od 2017 roku, a w Hongkongu nie. I taka propozycja się pojawiła, ona została wczoraj przyjęta przez ten quasi parlament chiński, co oni przyjęli? Bo był jakby tu myślę, że w szczegółach tkwi tak, tak zwany diabeł. Oni, nie, oni przyjęli decyzję. Podjęli decyzję o tym, że teraz, ponieważ parlament, quasi parlament obraduje raz na rok, ale y, oprócz niego jest to tak zwany stały komitet, który obraduje częściej i który podejmuje w okresie, kiedy parlamentu nie ma, to podejmuje decyzję i ten parlament wczoraj zdecydował, że ten stały komitet ma zająć się opracowaniem ustawy i przyjęciem tej ustawy. I to wczoraj zostało zdecydowane. Ta ustawa, jakby nie wchodząc w dokładnie same szczegóły, natomiast ona między innymi pozwalać będzie funkcjonować aparatowi chińskiemu bezpieczeństwa na terenie Hongkongu, co dotychczas nie było możliwe. Było możliwe tylko na prośbę władz Hongkongu i w ograniczonym zakresie. Hongkong, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, rządził się sam. Obecnie zgodnie z tymi założeniami aparat bezpieczeństwa szeroko pojęty chiński będzie miał możliwość działania swobodnego na terenie regionu miasta, co jest już jakby to jest jeden z punktów, który mówi o tym, że złamane zostały te zasady, z których Hongkong dotychczas korzystał. No ta ustawa generalnie, jeśli sądząc po chińskim przykładzie i tym, co miałoby się znaleźć w tym, co będzie obowiązywało w Hongkongu, dotyczy rzeczy, wydawałoby się, dość normalnych w, w, w rzeczywistości międzynarodowej, czyli zwalczania terroryzmu, przestępczości, generalnie kwestii związanych z bezpieczeństwem. Oczywiście tutaj to się nakłada na tę rzeczywistość polityczną, relacji HRL, Hongkong i, i społeczność międzynarodowa. Więc nie do końca wiadomo, jak to będzie wyglądało jeszcze. Władze w Pekinie... Podjęły taką inicjatywę, ponieważ tutaj i tu znowu troszeczkę trzeba zrobić dygresję, ponieważ ustawa zasadnicza w Hongkongu, artykuł 23 tej ustawy zasadniczej nakładał podobny obowiązek na władze w Hongkongu, którego one jednak nie zrobiły. Nie zrobiły z wielu powodów, głównie z tego, że nie było na to zgody mieszkańców Hongkongu. Próbowano to zrobić w 2003 roku wprowadzić te przepisy o bezpieczeństwie narodowym. Były ogromne protesty, wycofano się z tego. Obecna pani Carrie Lam, chief executive, jak to nazwać, powiedzmy w cudzysłowie, premier Hongkongu, tak? chociaż to, to jest złe określenie, ale, ale osoba i organ wykonawczy i wcześniej mówiła, że tego nie zamierza wprowadzać, tego artykułu, znaczy implementować, tak powiem, wdrożyć artykuł 23 w, w system prawny hongkoński. No w związku z tym inicjatywa przyszła w stronę Pekinu i który w, te, w tej decyzji też podjętej wczoraj sygnalizuje, jakby zostawia furtkę. Mówi o tym, że artykuł 23, czyli władze Hongkongu mają ciągle szansę, żeby zrobić to samo. Wprowadzić te same przepisy, ale jakby własnymi rękoma. Ale jeśli nie, no to Chin, Chin kontynentalne, Pekin skorzysta z możliwości umieszczenia przepisu w tak zwanym aneksie, aneksie trzecim. Aneks ten zawiera przepisy, ustawy, prawa, które obowiązują w Hongkongu, ale przyjęte przez Pekin, w dużym skrócie rzecz biorąc. Więc to, to jest taka, to, taka tego typu w tej chwili sytuacja. Nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte oczywiście. Nie, nie można powiedzieć, że to już obowiązuje w Hongkongu. Jeśli to zostanie wprowadzone, to rzeczywiście jednak można powiedzieć, że praktycznie zasada jedno państwo, dwa systemy przestała istnieć tak naprawdę, a Hongkong a przynajmniej władze chińskie mają wszelkie możliwości już prawne i wykonawcze, żeby egzekwować prawo w Hongkongu tak, jak uznają to za stosowne, co jednocześnie oznacza, że ten podstawowy atrybut Hongkongu, którym jest niezależny system prawny, co pozwala mu gospodarczo kwitnąć przez wiele lat, przestaje istnieć.
1: nie. i tutaj bardzo ważne pytanie. Na ile dla... Dla świata, dla Unii Europejskiej, i Stanów Zjednoczonych, tu wrócę oczywiście do wypowiedzi pana Majka Pompeo, ważne jest utrzymanie tej autonomii Hongkongu. Czy to jest instrukcja w jakiś sposób zagwarantowana prawem międzynarodowym, poza oczywiście porozumieniem chińsko-brytyjskim z lat 80 -tych?
0: To jakby jest w tym sensie, że to znajduje się w, w, w katalogu organizacji narodów zjednoczonych i, i w tym sensie po, społeczność międzynarodowa powinna wymagać od Chińskiej Republiki Ludowej poszanowania tej zasady, na pewno do 2047 roku. No, to, tak to miało wyglądać. Jak zwykle diabeł w twich szczegółach, zwłaszcza w kwestiach prawnych oczywiście, więc na pewno pewne, pewne, pewne kwestie tu są częścią interpretacji. Natomiast częścią interpretacji nie jest raczej to, czy Hongkong ma prawo do swobodnego, do, do odrębności polityczno-prawnej. A że ta, ta decyzja ją łamie, moim zdaniem tak. I nie tylko moim. Znaczy, wspomniałeś o wypowiedzi sekretarza Pompeo, który stwierdził, że Hongkong nie jest już część niezależnym od Chin, tak? Nie, nie jest odrębną częścią. No za tym, tak, to jest jakby element oczywiście polityczny, wiadomo, ale za tym mogą iść jednak konkretne kwestie, rzeczy gospodarcze, tak? Znaczy, dzięki temu, że Hongkong był tym, miał, różnił się, że system był inny że zasady funkcjonowania były inne. Stany zjednoczone, ale nie tylko Stany Zjednoczone, traktowały go w sensie gospodarczym jako inny podmiot, nie obejmując go wszelkiego rodzaju politykami gospodarczymi, które odnosiły do Chińskiej Republiki Ludowej. W ostatnim okresie to dotyczy na przykład sankcji, ceł wprowadzanych tak, przez administrację Trumpa wobec HRL-u, ale nie obowiązujących w Hongkongu. I to się może zmienić, co jeszcze dodatkowo jakby już zupełnie oznaczać będzie to, że będzie to kolejny element, który obniży znaczenie Hongkongu, a praktycznie zniweluje do zera jako tej takiej meki gospodarczej i pewnego regionu, który rozwijał się nadzwyczajnie dobrze. To, to jest ciekawe, bo to widać pewną taką polaryzację. Mieliśmy oświadczenie polaryzacji międzynarodową, tak? też w jakby w odniesieniu do, do relacji z HRL, bo mieliśmy wspólne oświadczenie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i Kanady, ten odnośnie Hongkongu krytykujące HRL bardzo mocno. Mamy takie niedookreślone dość oświadczenie Unii Europejskiej, która jednak jak, jak zawsze, a przynajmniej a zwłaszcza jak ostatnio próbuje stanąć, że tak powiem, w rozkroku nad płotem i, i zająć stanowisko, które zarówno usatysfakcjonuje. Partnera transatlantyckiego, partnera, jak było, nie było i w kwestii norm, i w kwestii bezpieczeństwa, i również gospodarczej, ale to, to jest trochę inny temat. A z drugiej strony usatysfakcjonuje, a przynajmniej nie obrazi czy nie skłoni e, e, hei Chin do jakiejś gwałtowniejszej reakcji, Chin, od których jednak ta Unia w, w całości jest ekonomicznie bardzo zależna. Mamy oświadczenie kanclerz Merkel, która mówi y, oczywiście, że Hongkong powinien cieszyć się tą swobodą zasady jedno państwo, dwa systemy, ale z drugiej strony mówi, że współpraca z Chinami musi być kontynuowana, czyli to nie jest, jakby odnosząc to, nie jest to dla niej żadna czerwona linia tak zwana, tak? Nie, jest to kolejny element, który jednak nie, nie, nie powoduje, że należy z Chinami w jakiś inny sposób rozmawiać, albo nie, nie, nie tyle może przestać rozmawiać, ale ale jakby postawić inne warunki. Mamy informacje, nie, nie do końca potwierdzone przez Francuzów, ale chiński MSZ dopublikował zapis, czy znaczy streszczenie rozmowy, jaką odbył doradca prezydenta Macrona z ministrem chińskim spraw zagranicznych, w którym tenże francuski doradca, tak piszą Chińczycy, Francuzi bodajże nie opublikowali swojej wersji, czy, czy one mogą być zgodne akurat, ale ten doradca mówił, że mówił podobnie jak kanclerz Merkel, a nawet trochę bardziej, że jakby że nic się złego nie dzieje, że Chiny mają prawo do decydowania o suwerenności Hongkongu, bo to jest przecież część Chin jakby i jakby podejmowania decyzji, które na ten Hongkong wpływają. Więc jakby to jest kolejny element, który na te trudne relacje unijno-chińskie, unijno-amerykańskie jeszcze dodatkowo wpływa. Mamy też Wielką Brytanię, prawda, która jakby troszeczkę z racji tego dziedzictwa i jest tutaj wywoływana do odpowiedzi. Jej odpowiedź w sensie politycznym jest dość zdecydowana. Ostatnio zresztą polityka Wielkiej Brytanii wobec Chin się troszeczkę zaostrzyła z różnych powodów, głównie związanych z wirusem, ale nie tylko. Ale politycznie tak, ale natomiast jeśli chodzi o konkretną ofertę no to słyszymy o tym, że ewentualnie mieszkańcy Hongkongu mogą liczyć na przedłużenie okresu bezwizowego, czy posiadacze paszportów tych takich zagranicznych, British National Overseas Passports, tak? czyli podających prawa brytyjskie poza Wielką Brytanią, ale już nie w samej Wielkiej Brytanii, przedłużenie okresu bezwizowego z 6 do 12 miesięcy. No nie jest to element, który by tych mieszkańców Hongkongu, którzy rzeczywiście w sytuacji, jeśli to prawo, ta ustawa o bezpieczeństwie narodowym wejdzie w życie, obejmie Hongkong, naprawdę stracą i, i w sensie politycznym, bo oczywiście będą pozbawieni części swobód i możliwości ich wyrażania, ale też całe miasto, jego rozwój stanie pod dużym znakiem zapytania, No co oczywiście oznacza, że w sensie życiowym będą
1: mieli też dużo trudniej. Pytanie jeszcze jedno, Marcinie, trochę inne niż te poprzednie, i też wiem, że nie możesz tego jeszcze w pełni zanalizować. A co to daje władzom Chin? Czy dzięki temu, że zmobilizuje się patriotycznie chociażby masy ludzkie w Chinach, dzięki takiemu zglejszachtowaniu Hongkongu, że posłuży się terminologią za trzydziestych, to Chiny, że tak powiem, zrekompensują sobie straty związane z obniżeniem pewnych kwestii gospodarczych w Hongkongu, które będą miały miejsce po tym ograniczeniu autonomii? No tak, to jest bardzo ciekawe
0: pytanie, bo to ono dotyczy tego dylematu, który jest szerszy chyba, jeśli chodzi o chińską politykę, czyli co jest ważniejsze? Czy ważniejsze jest utrzymanie wzrostu gospodarczego, rozwój gospodarki, jego, jej zreformowanie i jakby dążenie do tego, żeby te Chiny gospodarczo były bardziej innowacyjne i tak dalej, i tak dalej? Czy ważniejsza jest polityka, czyli ważniejsze jest mobilizacja partii, co ważniejsze jest elementy nacjonalistyczno-patriotyczne, jakby polityczna dominacja Chin na świecie już docelowo, bo te dwa elementy ze sobą jakoś w chińskiej polityce rywalizowały. Ja powiedziałem rywalizowały, bo moim zdaniem to, co się dzieje w Hongkongu, ale nie tylko. Hongkong to jest jeden z wielu elementów ostatnio w chińskiej polityce, pokazuje, że jednak polityka, że się powtórzę, przeważą. Znaczy, że nawet ryzykując, otwierając jakby kolejny front, bo przecież ta ustawa otwiera kolejny, nazwijmy, powiem tak, militarny front ze Stanami Zjednoczonymi, tak? Znaczy już za chwilę, podajcie jutro, prezydent Trump zajmie oficjalne stanowisko w tej sprawie i raczej, raczej na dwoje babka wróżyła trochę, bo oczywiście... No to są jakby elementy, które mogą wpłynąć na to, co on powie, ale nie należy się spodziewać, że on do tego podejdzie łagodnie. Czyli jakby co władze chińskie musiały brać pod uwagę. Ale jednak zdecydowały się to postawić, przegłosować i pracować dalej nad tą ustawą. Po pierwsze właśnie chyba dlatego, żeby dalej mobilizować partię, członków partii, mobilizować ludzi, społeczeństwo, żeby też pokazać, że po pierwsze wyszliśmy z wirusa jako jedno z pierwszych państw i mimo tego, że mamy problemy związane z tym, co się stało, tak? Ta tu próbuje teraz troszkę zrealizować chińską retorykę. Mamy problemy gospodarcze, ale jesteśmy na tyle rozwiniętym państwem, tak zaawansowanym politycznie i gospodarczo, że niezależnie od tego, że mamy problemy, to uda nam się, chcemy rozwiązać ten problem, który od zeszłego roku się ciągnie, tak? Chcemy uspokoić sytuację w Hongkongu w naszym rozumieniu, znaczy w chińskim rozumieniu, tak? Zatrzymać protesty, spowodować, zrobić tak, żeby one już się nie mogły rozrodzić w takiej skali, jak w zeszłym roku, gdzie to przecież politycznie był jeden z poważniejszych problemów w prl więc myślę, że to jest ten typ myślenia, ten sposób myślenia, jakby kolejne pokazanie, że wirus nas nie osłabił. Pokazanie bardzo, bardziej na, na we, do wewnątrz niż na zewnątrz. Tu jakby myślę, element wewnętrzny jest bardziej istotny niż zewnętrzny. Pokazanie, że wirus Chin nie osłabił, kierownictwo funkcjonuje, działa i dba o interesy HRL i rozwiąże teraz kolejny po wirusie. Ważny problem, który jest od jeszcze ma, no jest jeszcze starszy niż był niż sam COVID-19. Więc myślę, że ten typ myślenia tutaj poni.
1: Ja nie znam się na tym tak jak ty znam się trochę na Rosji i, i przypominam sobie, że jak w roku 2014 kierownictwo Rosji, czyli Władimir Putin musiało za wszelką ocenę pokazać, że działa, że ma się dobrze, to wybuchła z tego wojna w Donbasie i parę innych rzeczy, <grym> zobaczymy. No to jest tak.
0: <grym> Nie sądzę, żebyśmy tutaj doczekali się jakiejś wojny w, 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 w krótkiej czy dłuższej perspektywie, ale w bardzo długiej. No, obawiam się, że niestety, zwłaszcza w tym, co się dzieje w relacjach chińsko-amerykańskich, stuprocentowo tego wytoczyć już nie można.
1: Do czego to doszło, Marcinie? Rok 2020 i takie rzeczy mówimy, pamiętam czasy, kiedy byliśmy trochę młodsi i kiedy naprawdę wielu z nas wierzyło w to, że wojen już nie będzie. Tak czy siak, Marcinie, to nie jest nasz ostatni podcast w najbliższym czasie. Już za kilka dni porozmawiamy sobie o paru różnych kwestiach, ale na razie dziękuję Ci i, i liczę na to, że przynajmniej przez kilka najbliższych dni Twoja diagnoza utrzyma się w tym w sensie, że nic gorszego się już na terenie Hongkongu nie zdarzy. Marcin, dziękuję bardzo i zdrowia ja ci.
0: dziękuję, Ja dziękuję. Do, do usłyszenia. Do usłyszenia.